0: Bienvenidos al Proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida, con el Profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todos. Quien habla es el Profesor Bonilla, creador del Proyecto Educación de Líderes para la Vida. Vamos a abordar el vídeo 41, perdón el audio 41, que se titula La Antivida y la pro vida Todos queremos salvarnos de la situación en que está viviendo este planeta, pero tenemos que tener claridad con una cosa. La salvación, entre comillas, si quieren, depende de nosotros mismos. Todos los seres humanos estamos en el mismo proceso. Seamos niños, jóvenes o adultos, tenemos algo común, vivimos. Pero es fácil percibir que nuestras vidas son bien diferentes. Muchos son pobres, algunos son ricos. Unos están llenos de odio, de envidia o de resentimiento. Otros son alegres y amorosos. La mayoría es insegura y llena de miedo. Solamente unos pocos parecen dueños de sí, plenos de confianza y coraje. Entonces surge una pregunta fundamental. ¿Cuáles son las fuerzas modeladoras de nuestras vidas? ¿Será el azar? ¿Será el destino? ¿O tal vez el condicionamiento genético? Otros creen que se trata de buena o de mala suerte. Muchos piensan que dependemos de la inteligencia superior o Dios, que premiará nuestras buenas acciones y castigará nuestros pecados. Y aún existe otra posibilidad. Tal vez nosotros mismos seamos los modeladores de nuestras vidas. El asunto es fascinante y comenzaremos su análisis desarrollando dos conceptos básicos, antivida y pro-vida. Denominamos antivida un conjunto de pensamientos y sentimientos negativos, como odio, inseguridad, resentimiento, envidia, miedo, etc. etc. Este enjambre de pensamientos acompaña al hombre hace muchos milenios, pero hoy parecen estar completamente exacerbados, Debido al impresionante desarrollo de la moderna sociedad de consumo, los síntomas más característicos de la antigüedad se manifiestan principalmente a través del sentido crudamente utilitarista y cuantitativo de la sociedad actual. En la tremenda opresión tanto fisiológica como psicológica sufrida por el ciudadano común, en la represión sexual un poco liberalizada sí, en los últimos años, pero nunca libertada y suficientemente educada. Es el conglomerado visible de todos esos factores que produce el ser humano medio, lleno de frustraciones afectivas, con miedo del futuro, envidioso de colega que asciende rápidamente, cautivo de la publicidad consumista e incapaz de equilibrar su presupuesto, aunque, aunque gane mucho. Y a pesar de que sus rendimientos puedan aumentar la montaña interminable de productos que debe adquirir, eso corresponde a la enfermedad tener, que es moderna, para mantenerse la carrera es siempre mayor que sus posibilidades. La mayoría de las personas tiene una visión muy superficial de la vida, apenas aquella que se presenta como su apariencia exterior. Así son valorizadas la ropa, los artefactos novedosos, los autos, y especialmente el dinero, dice que sobre estos bienes no hay duda, son bienes reales. En esta línea de raciocinio los pensamientos, los sentimientos y las actitudes no tienen sustancia. Serían cosas que realmente existen, pero son fugaces como la brisa. O sea, tal vez sean reales, pero no son firmes, pues no las podemos ver tocar ni oír. Sin embargo, no hay duda que esos pensamientos, sentimientos y actitudes pueden ser positivos o negativos, buenos o malos, ciertos o errados, por lo menos a través de un análisis simplificado del asunto. En ese marco referencial surge una pregunta crucial. ¿A dónde irán a parar todos esos pensamientos, sentimientos y actitudes llenas de odio, de rabia, de resignación, de tristeza, de envidia y de codicia? ¿Será que se evaporan en el aire y se disipan en la alta atmósfera? De ninguna manera. Ellos se juntan, se condensan en algún lugar y después retornan reforzado a su lugar de origen la mente humana y de allí se expanden para el medio ambiente físico, causando todo tipo de turbulencias. Se comprende ahora que si el mundo está ruin es porque nosotros mismos y nuestros ancestra ancestrales lo hemos contaminado con aquello de más negativo que existe en nuestro interior. Por otro lado, entendemos por provida un conjunto de sentimientos y pensamientos positivos: amor, salud, alegría, paz, coraje, armonía, prosperidad. Todos ellos palpitan en el fondo de nuestros corazones y realmente creemos que todos gustaríamos que ellos dirigiesen nuestras vidas, que fuesen los capitanes conduciendo el timón de nuestro barco con su destino final en las playas de la felicidad. La gran pregunta, por lo tanto, es, si gustamos tanto de la provida, ¿por qué nos enterramos hasta el pescuezo en la antivida? La respuesta involucra consideraciones sobre humanas. humana. Haciendo un análisis muy simplificado, podemos decir que la estructura de la mente consta de dos partes, el consciente y el subconsciente. Este el subconsciente obedece al consciente y por lo tanto para sería bastante fácil orientar nuestras vidas favorablemente transmitiendo órdenes prohibidas al subconsciente, pues justamente este, gracias a, a sus ligaciones con el yo interior, dispone de enormes poderes. En efecto, el subconsciente es capaz de dirigir y concentrar enormes flujos de energía sensibilizando el yo interior lo que equivale a decir que él puede remover cielos y tierra para manifestar todo aquello que le llega como orden o deseo sin embargo lamentablemente lo que ocurre es que esa gran potencialidad del subconsciente no solamente es en general desaprovechada como también deformada de esta forma acaba transformándose en la causa básica del sufrimiento. ¿Cuál es el motivo de esta contradicción aparente? Debido a la cual la posibilidad de fe felicidad humana se cambia justamente por lo inmerso, sufrimiento, dolor, infelicidad, hambre, guerra, odio, racismo. En resumen, el antivida. Se trata de un círculo vicioso de carácter educativo. En efecto, desde el nacimiento y tal vez desde la concepción, el niño, el niño recibe estímulos de todo tipo, pero en forma predominante negativo. Ellos contienen limitaciones, tabúes, inseguridad y miedo. Padres, familiares, profesores, amigos y la sociedad toda transmiten una visión del mundo fuertemente antivida. Visión que fue transmitida a ellos por la generación anterior y así sucesivamente. El ser humano, en forma prevaleciente, es educado para la resignación y la limitación. Tú no puedes, eso es solo para los ricos. Pobre, ¿qué será de él cuando crezca? Solo el trabajo duro tiene valor. La conducta rígida es indispensable, nunca conseguirá. nunca podrás llegar a donde gustaría estar ametralla la mente de los niños y de los jóvenes. Precisamente en esa fase de la vida, la conciencia del niño no está desarrollada, su relación es muy primitivo, muy incipiente y entonces toda esa neg negatividad penetra fácilmente sus frágiles defensas, quedando antrin antrincherada en su interior. Se trata de un verdadero lavaje cerebral, este hecho lleva a mucha gente a considerar erradamente que una gran parte del desarrollo psicológico se debe a causas hereditarias. Pero en realidad se trata de conductas que han sido inyectadas poco a poco por la sociedad de la tabla casi rasa de la mente infantil. Cuando el niño comienza a madurar psicológicamente es que empiezan a surgir los conflictos pues aquella antivida que está grabada a fuego en las profundidades de su mente y de su corazón es contraria a los anhelos vitales de amor, creatividad y solidaridad, o sea la prohibida que, pal que palpita en todos nosotros. De esta forma, el poder del subconsciente mencionado anteriormente es deformado, porque las órdenes que recibe son fundamentalmente aquellas oriundas de la antivida, cristalizada en su mente, y su consciente va a hacer todo lo posible para que esas órdenes sean cumplidas. Así el sufrimiento, el dolor y las enfermedades aparecen como en fenómenos naturales cuando esas realidades no son otra cosa que consecuencia de acciones ordenadas de los seres humanos. Ese sufrimiento y esa frustración individuales son como las gotas de lluvia. Cada una de ellas es significante, pero cuando se juntan millares, millones, billones ocurren inundaciones y desastres, que en el caso humano significan hambre, odio, destrucción y guerra. Ahora sí podemos volver al punto de partida y responder. Las fuerzas modeladoras de nuestras vidas son inicialmente la influencia de la ciudad, sociedad de la cual vivimos, considerada como conjunto, Después, cuando desarrollamos el raciocinio, somos nosotros mismos. En ese nosotros mismos se balsa la salvación, la posible salvación de la humanidad, no en términos religiosos. Y sí en términos de vivir gloriosamente la vida, ¿sabes cómo sería posible si la antivida fuese eliminada? Entonces surge la pregunta crucial. ¿Es posible pasar de la antivida para la vida? El reconocimiento la aceptación del hecho de que la antivida vive en nuestro interior es el primero e indispensable paso. Nada se gana con ocultar esta realidad, todo lo contrario, mucho se pierde, pues desperdiciamos tiempo y energía. El segundo paso es que, conociendo las leyes de operación del aumento humana, ver en próximos audios, percibimos que mismo después de haber pasado por la fase del dolor y del sufrimiento, las cartas de, de triunfo aún, o sea, la gran fuerza modeladora de nuestra vida somos nosotros mismos. Pero primero por incapacidad, infancia, y después por ignorancia dejamos que aquella sea modelada por la visión que prevalece en la sociedad, sea buena o sea mala. Después de cierto tiempo ya no es necesaria la presión social, porque entramos en la línea. De modo que el modelo anca en nuestro interior y así acabamos reaccionando casi automáticamente a su comando. En consecuencia, nuestro consciente habrá dejado de operar en gran parte como un mecanismo autónomo. Y como el modelo imperante es predominantemente antivida, las órdenes recibidas tendrán a la orientación básicamente negativa. De este modo, cada uno acaba contribuyendo con su grano de arena para el festival de frustraciones, dolor y miedo que cubre el planeta. Sin embargo, como se dijo anteriormente, las cartas de triunfo aún están en nuestras manos, porque esa antivida congelada dentro de nosotros no es hereditaria, de lo contrario no habría esperanza. Esa antivida fue absorbida poco a poco por la vulnerable mente infantil y después se volvió automática, de modo que nos habituamos a actuar en función de ella, pero nada en el fondo sí. está perdido, pues su camino de entrada puede y debe ser su camino de salida. En efecto, si durante años nuestra mente fue rellenada con limitaciones negativas y prohibiciones, ¿será que no podremos, a partir de ahora, de hoy, recorrer el camino inverso? O sea... ¿No podremos llevar nuestra mente comprobada y así derretir el hielo de la negatividad hasta disolverlo definitivamente? Bien, ha sido un largo audio, este número 41, y apenas vamos a mencionar ahora el, próximo, el título del próximo audio del 42, cuyo título es la necesidad de cambios drásticos. Vamos a ver alguna cosa de operación de ese cambio drástico que estamos imaginando que es posible para aquellos que realmente se concienticen de este problema. Bien, buenos días para todos y para todas. Los espero para el audio 42. Y le deseo la mayor de felicidades a todos y a todas.